0: plushcare.com slash weight loss porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios acompaña a Mario Maldonado el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa bitácora de negocios so let's get
1: down let's get down business let's get down let's get down to business Give you
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 5 de julio del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio aquí en la Ciudad de México, en Insurgente Sur. Y nos escuchamos en el Valle de México por la 98.5 de FM, también en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 99.7 de FM en el resto del país también enviamos un saludo a quienes nos escuchan en otras ciudades y estados de la República Mexicana a través de las estaciones de El Heraldo Radio también en el sur de los Estados Unidos y a quienes nos ven a través del streaming que está en la página de El Heraldo de elheraldodemexico.com.mx Bueno arrancamos este lunes 5 de julio con un poco de música como siempre movidita la semana y arrancamos empezamos con música esta canción es de Tiesto se llama The Business esta semana vamos a escuchar canciones de los mejores DJs del mundo en el 2020-2021 de acuerdo con el con el portal todoindie.com y bueno pues es Tiesto un DJ y productor holandés pues muy clásico no es muy conocido Tiesto y esta canción de The Business bueno vamos a entrar a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días tempranito aquí en Bitácora de Negocios. Los temas financieros más relevantes, el avance de los contagios en el mundo modera la racha alcista de las bolsas. Los productores petroleros no, hay, eh, no tienen acuerdo final todavía y retoman negociaciones hoy sobre lo que va a ser la OPEP Plus. Y Arturo Herrera dice que no promoverá mandato dual en el Banco de México según el diario El País. Es decir que no solo tenga el mandato de controlar la inflación, la estabilidad de los precios en México Sino que tenga el mandato como lo tiene la Reserva Federal de Estados Unidos De impulsar el crecimiento económico Vamos a hablar con Engie Chavarría como todos los días con su expreso financiero eh, ¿Puede frenar AMLO el precio de las tortillas y la gasolina? ¿Qué debate se abrió con estos dos temas del presidente el ¿Han aumentado? de forma considerable el precio del gas LP y de la tortilla y el presidente dice que va a ponerles un tope al precio, es decir, controlar el mercado de precios de la tortilla y el gas LP es posible o no, ¿Qué significaría esto para pues, una economía abierta como la es la mexicana de libre mercado. Y de libre fluctuación de los precios. En fin, vamos a entrar a ese tema con Engie Chavarría. Vamos a platicar también con Alejandro Saldaña, economista en jefe del grupo financiero, ve por más sobre la creación de empleo en Estados Unidos, que en junio tuvo su mayor incremento en 10 meses. Se está recuperando rápido el empleo allá en los Estados Unidos y en México. Pues bueno, las remesas también se ven, se ve reflejado esto en las remesas que envían nuestros paisanos. ...que viven en los Estados Unidos... ...en mayo sumaron más de 4.514 millones de dólares... ...el mayor flujo para un mes desde 1995... ...según los datos del Banco de México... ...vamos a hablar de esto y otras cosas... ...con Alejandro Saldaña... ...y también con Luis Alvarado... ...analista de capitales en el Banco Base... ...vamos a platicar sobre el comportamiento de los mercados... ...durante el gobierno de AMLO... ...y en específico en la pandemia... El presidente observador dijo que la Bolsa Mexicana de Valores había crecido 20% desde que ganó las elecciones en julio del 2018. Vamos a ver si esto es cierto, al parecer ha sido menor el rendimiento que ha tenido la Bolsa Mexicana de Valores. En fin, vamos a entrar a todos estos temas. El COVID-19, el accidente que eh, surgió allá en Campeche, en la sonda de Campeche, en una plataforma de petróleos mexicanos y que llamó la atención pues de mucha gente en el exterior sobre cómo se está manejando la empresa para estatal o productiva del Estado. Varios temas que platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este lunes. Lo tiene Jesús Espinosa.
1: So
0: el Resumen de acuerdo con los datos de la Secretaría de Hacienda, desde la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 hasta mayo de este año, la deuda de México en su medida más amplia aumentó cinco puntos del PIB. Tatiana Cloutier, secretaria de Economía, realizó cambios en la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual al sustituir a Juan Lozano por Alfredo Rendón. La funcionaria federal instruyó al nuevo director del INPI a dar certidumbre a las inversiones y a estar más cerca de los mexicanos para proteger sus marcas y patentes e impulsar así la innovación y la competencia. Competitividad. La Oficina del Censo de Estados Unidos destacó que el comercio total entre México y ese país ascendió a 557.785 millones de dólares entre julio del 2020 y mayo de este 2021, lo que significó un incremento de 10% a tasa anual. José Medina Mora, presidente de la Coparmex, consideró que regularizar autos chocolates significará premiar la ilegalidad, pero también será un golpe a la economía formal, afectará el empleo, la inversión y la recaudación de impuestos. De acuerdo con el sistema, Sistema de Indicadores Cíclicos del INEGI, la economía mexicana, dio señales de que la recuperación económica comenzó a desacelerar durante abril y mayo del 2021 al registrar un avance de 0.27 puntos en mayo para ubicarse en las 102.09 unidades, lo que representó su menor incremento desde julio del 2020. Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, señaló que el semáforo laboral en México está en rojo, ya que 35.3 millones de personas trabajan de manera precaria y 24.6 millones se encuentran fuera del mercado laboral. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: Pues, eh, ¿qué pensará Rogelio Ramírez de la O, el nuevo secretario de Hacienda, que en teoría va a tomar pues, eh, su cargo, el cargo que tenía o tiene todavía Arturo Herrera, el próximo 15 de julio? Pues, estos dichos del presidente López Obrador de que va a ponerle un tope a los precios de la tortilla y del gas LP para que no tengan estos aumentos que han tenido. Pues entre otras cosas porque los precios internacionales en el caso de la tortilla del maíz pues han incrementado de forma importante y en el caso del gas LP, el petróleo en general pues también ha tenido aumentos relevantes porque la demanda en el mundo después de la crisis del COVID-19 que no ha terminado por supuesto pero que ya se ha ido reduciendo con la vacunación pues ha aumentado los precios porque ha aumentado la demanda también de todos estos productos y eh, pues se tiene que ver con los mercados internacionales, el presidente López Obrador sin embargo dice que ha habido pues un aumento muy importante en el caso de la tortilla culpa ya a las dos empresas que proveen la harina de maíz, la harina de trigo para generar pues tanto el pan como la tortilla, pero sobre todo la tortilla y evidentemente también hay muchos especuladores, hay muchos grupos que quieren aprovechar la situación para aumentar los precios sin embargo también obedece al tema internacional de los precios internacionales y en el caso del gas LP es lo mismo el gas LP cotiza también pues con base en el precio del gas y del petróleo en los mercados internacionales y ese es el principal componente también por supuesto que hay grupos gaseros en México que son pues acaporadores del mercado y que eh, pues fijan algunos precios y abusan efectivamente sí de los precios del gas y de el consumo, también que la demanda eh, de, de nueva cuenta está aumentando y también los precios eh, pero eso es diferente a que desde el gobierno o desde la Cámara de Diputados, porque también eh, el, el diputado de Morena eh, que ahora se me, se me va su nombre ahora se los digo Ramírez Cuellar, que lo hemos entrevistado aquí además que también ha tenido varias iniciativas radicales con respecto a eh, pues ponerle Impuestos a las grandes fortunas, a las herencias, y eh, ha sido un tanto radical ahí en sus eh, propuestas. El, el diputado de Morena, eh, Ramírez Cuellar. Pero bueno, el presidente Observador también lo quisiera hacer a través de un decreto. Y digo que estará pensando Rogelio Ramírez de la O, porque pues son temas que son nocivos para cualquier economía abierta como la es Mexi la mexicana. y que hablan pues mal de un gobierno que quiere controlar la inflación a través de decretos y de fijar los precios, que es la peor política que un gobierno puede ejercer, porque ya vimos los resultados en Venezuela y en muchos otros países donde a través de decretazos se quiso controlar el precio de muchos productos, de bienes y servicios y vean cómo terminó Venezuela con esa hiper mega inflación que en México Obviamente no tenemos, y que tenemos pues o sea, un banco central que se encarga de eso del, del manejo de la política monetaria. En fin, yo creo que solamente fueron avisos del presidente del observador. No creo que realmente vaya a meterle las manos a estos dos mercados, al de la tortilla y al gas LP. Sin embargo, no dejan de preocupar sus declaraciones. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malla, la cuenta arroba heraldo de México.
0: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué
4: tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Excelente inicio de semana. Pues fíjate que los mercados bursátiles se mantienen cerca de sus máximos históricos, ya que las preocupaciones sobre la variante Delta, pues contrarrestaron el sentimiento positivo de la creciente actividad comercial en la zona del euro, con la mejor tasa en los últimos 15 años, y el reporte del empleo en Estados Unidos, que se divulgó el viernes y que aunque sugirió que la recuperación económica sigue intacta, pues aún no se requiere el retiro inmediato de los estímulos de la Reserva Federal. Las bolsas de Estados Unidos cerradas por el feriado de 4 de julio y así es que esto baja considerablemente el volumen de operación. Fíjate que un dato también que se dio a conocer es que el crecimiento del sector servicios de China... Esto en el mes de junio se frenó bruscamente hasta el nivel más bajo en 14 meses, tras un rebrote justamente de coronavirus en el sur de este país, lo que aumenta la preocupación de que la segunda economía del mundo puede estar perdiendo impulso, junto con la baja de la actividad manufacturera que se dio hace unos días. Los analistas afirman que los resultados de la encuesta del sector servicios sugieren que la demanda acumulada puede haber tocado techo y que el vigoroso repunte económico de China, tras la crisis, pues comienza a moderarse. Y bueno, el ministro de Energía de Arabia Saudita rechazó la oposición de Emiratos Árabes Unidos a un acuerdo propuesto justamente por la OPEP Plus y pidió compromiso, compromiso y racionalidad para asegurar el pacto cuando el grupo se vuelva a reunir justamente el día de hoy. La OP Plus votó el viernes por aumentar la producción de unos 2 millones de barriles por día en agosto, entre agosto y diciembre de este año, y extender los recortes restantes hasta finales de 2022. Pero las objeciones de Emiratos Árabes Unidos impidieron dicho acuerdo. Así es que, bueno, pues ese es el que está ahora justamente eh, empantanando estas negociaciones y, y ayer. Emiratos Árabes Unidos dijo que respalda un aumento de la producción desde agosto, pero sugirió aplazar hasta otra reunión la decisión sobre la extensión del Pacto de Suministro del Petróleo. Además dijo que el nivel a partir del cual se calculan los recortes debe ser revisado para cualquier extensión. El tema, Mario, es que el enfrentamiento, esta falta de consenso justamente en la OPEP, pues puede eh, seguir incrementando el precio de los pet del petróleo en el mundo que ya por ejemplo se ha disparado a máximo de dos años y medio y el, el eh, por ejemplo la mezcla mexicana Mario cerró el viernes en 70.76 dólares así es el tema petrolero en el mundo y, y bueno pues si el presidente quiere tratar de moderar estos precios, la verdad es que tienen referencias internacionales, es bastante complicado que lo pueda lograr. Y bueno, también fíjate que el número de contagios en el mundo alcanzó ya 184 millones, mientras que los decesos se mantienen relativamente estables en 4.1 millones. Por su parte, las dosis aplicadas en 180 países ya superaron los 3 mil millones, con un promedio diario de 39 millones de dosis. Y para alcanzar ya 21% de la población mundial, parece ser que ahí sí hay un tema de que se desaceleró la aplicación de vacunas en el mundo. Y por ejemplo, el presidente de Estados Unidos incumplió la meta de vacunar el 70% de la población adulta antes del 4 de julio y solo llegó a 67%. En Estados Unidos se alcanzaron ya 331 millones de vacunas y el plazo para inmunizar... El 75% de su población ahora es de cinco meses. Y ayer, fíjate que, bueno, dio a conocer una interesante entrevista que El País, este periódico español, le realizó al próximo gobernador del Banco de México, Arturo Herrera, que descartó que durante su mandato se promoverá el man, eh, justamente este mandato dual del Banco Central. Estoy convencido de que en un Banco Central como el mexicano debe tener un mandato único. Esto lo dijo en la entrevista para el Diario Español. Y bueno, las autoridades de China ordenaron a las tiendas de aplicaciones para teléfonos inteligentes que dejaran de ofrecer la aplicación de Didi. Eh, bueno, es después de que se haya descubierto que el gigante de los viajes compartidos había recopilado ilegalmente datos personales de los usuarios. Este fue el castigo. Y bueno, pues lo interesante es que fue a cuatro días después de que la empresa comenzara a cotizar en Estados Unidos. Fíjate que también el viernes esta noticia es sí, muy interesante, Mario, es que General Motors anunció que está invirtiendo en un proyecto proyecto de litio en Estados Unidos que podría convertirse en el más grande del país en 2024 la, y esto lo que transforma al fabricante de automóviles en uno de los primeros en desarrollar su propia fuente de un metal crucial para la electrificación de automóviles y camiones esto fue lo que dio a conocer justamente la compañía el viernes no especificó ¿Cuánto va a invertir? Solo habló de que es una inversión millonaria, multimillonaria en este proyecto. Y el tipo de cambio, Mario, está cotizando en estos momentos en 1979. La frase del día de hoy, un inversionista debería actuar como si tuviera una tarjeta con solo 20 decisiones de compra, por cierto, para tomar a lo largo de la vida. Esto lo dijo Warren Buffett, hablando de lo selectivo que podría ser para armar un portafolio.
3: Pues ahí está mi querido Robert, lo del mandato dual del Banco de México, pues eso era prácticamente ya un hecho, no. Eh, difícilmente alguien va a echarse pues, esa responsabilidad de cambiarle el mandato al Banco Central y también ayudarlo a que impulse, eh, permitirle que
4: ayude a que impulse el crecimiento económico. Pues fíjate lo interesante que dijo en la entrevista Arturo Herrera es que tendría que pasar décadas para que se, se pudiera pensar en México de este tema. Y habló acerca de lo pues lo complicado que resulta justamente el tema inflacionario para todo mundo. Y bueno, pues como sabemos, el al final del día la inflación es el peor impuesto que afecta a los que menos tienen. Pues sí, y le preocupa mucho al
3: presidente, ciertamente, porque sabe que este es, es una suerte de impuesto regresivo que le pega a la base de la pirámide, a los más pobres, que son los que pues consumen esta canasta básica, y ahí están, pues, los aumentos importantes a los eh, alimentos, ¿no? Digo, la canasta básica es un DC sí porque también están los boletos de avión y muchos otros servicios y bienes que no necesariamente consumen la base de la pirámide, pero sí los alimentos, como el caso de la tortilla, y por eso quiere ahora hasta fijarles un impuesto, bueno, no un impuesto, un tope a los precios a los productores de tortillas, en fin. En fin, gracias Robert, nos vemos ahorita en la tele. Al contrario, muy buenos días Mario. Roberto Aguilar, sí, en Twitter, Roberto AH, y también a las 7 y cuarto en el canal 10, el Heraldo Televisión. ...en las noticias de la mañana... ...vamos a otra cosa... ...6 con 20 minutos...
0: ...expreso financiero...
3: ...y como todos los lunes... ...ya está Engie Chavarría... ...columnista de El Heraldo de México... ...con su expreso financiero... ...precisamente nos va a hablar de estos temas... ...de fijar... Eh, ...el tope de precios al gas... ...se le pega la tortilla... ...¿cómo estás querida Engie?... ...muy buenos días... ...Hola
5: muy buenos días Mari. ...muy buenos días a todos... ...de arranque de semana... Pues sí, así lo mencionó el fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, antes quisiera comentar, Mario, que eh, estamos viviendo un momento muy complicado las familias mexicanas, sobre todo porque el alimento principal de los mexicanos es la tortilla de maíz y pues también el gas LP con el que cocinas prácticamente pues todos tus alimentos, uh -huh. eh, han sufrido esta mayor alza que no se había visto desde hace nueve años y como resumen... Te puedo comentar que, por ejemplo, en Sonora, eh, Tijuana, Baja California, Yucatán, Guerrero, eh, Baja California Sur, Guanajuato, Sinaloa y Tamaulipas, por mencionar algunas de las entidades, es en donde se ha observado que, por ejemplo, el precio de la tortilla rebasa los 20 pesos, en algunos lados hasta 21.78 pesos, lo que es realmente un golpe severo para los bolsillos de las mexicanas de los mexicanos en general pues puesto que realmente pues ocupan eh, pues hasta veces lo que ganan en dos días pues de acuerdo con la fuerza de trabajo ya ni lo digamos del gas Mario el gas LP, el kilogramo ese que venden en cilindros o a través de el gas estacionario que rellenan eh, todas estas pipas de gas casa por casa pues está entre un promedio entre 23 pesos hasta 28 pesos el kilogramo. El hecho de que el presidente eh, haya mencionado que, pues bueno, de alguna manera va a intervenir, así lo llamamos los especialistas, porque eh, para de alguna manera bajar los precios que están del gas, tanto del gas como de la tortilla, los precios que se han elevado, pues de alguna manera no es nada positivo, eh, ya lo hemos visto en el pasado, eh, Haz de recordar Mario que cada vez que intervenía el gobierno, el efecto a los pocos meses era peor, eh, uh -huh. debido a que pues bueno, el, el incremento siempre se daba.
3: Sí, 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 Es esa palabra creo que es clave, intervenir en, en los mercados, en este caso el de la tortilla, y en el del gas LP, a ver, en el del gas LP, además, G hay que recordarle al presidente y al diputado Ramírez Cuellar que ya hay una investigación en la Comisión Federal de Competencia Económica donde efectivamente están revisando si hay colusión entre empresas que venden gas LP y eventualmente si esto ha impactado en el precio, pero vaya, son investigaciones largas que la Comisión Federal de Competencia un organismo independiente que el gobierno por cierto quiso desaparecer el propio presidente pues se deberían de acercarse un poquito ahí con ellos y ver qué está pasando en el mercado no solamente decir aumentaron los precios 20-30% el último año y entonces tengo que hacer poner un tope máximo pues para el precio del gas LP en fin ese tipo de cosas creo que son las que no hablan bien de un gobierno que no eh, se pone a investigar exactamente qué sucede y busca a base de decretazos, pues decidir los precios, en fin. Y con la tortilla es lo mismo, ¿no? Habló también de dos empresas, que es Gruma y Minsa su subsidiaria, que son las que venden la harina de maíz y de trigo a los productores de tortillas.
5: Sí, ellos son realmente de las empresas más grandes y que con mayor número de empleos también, pues aportan a la economía eh, Recordemos, por ejemplo, Gruma es una empresa transnacional que incluso opera en África, pero regresando al tema de las familias, no es nada positivo que el presidente intente, por ejemplo, abrirle a la competencia, porque eh, podría poner en riesgo pues todos estos empleos que ya los tiene seguros.
3: Uh -huh. Algo así como lo que está sucediendo con las medicinas. Eh, marginas o haces al lado a los locales, a los productores locales para traerlos importados y luego sale más caro el caldo que las albóndigas, como diría mi abuelita. Muchas gracias, Engie, tus redes sociales.
5: Por favor, síganme a través de Twitter para leer más de este tema en eh, arrobaengi.chavarría o a través de Instagram arrobaengi.chavarría. Nos estamos leyendo.
3: Ahí está. Muy buenos días. Vamos
0: a hacer una pausa. Ya volvemos.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Oiga, este fin de semana ¿Qué cosa con lo que sucedió en el Golfo de México Con Petróleos Mexicanos Allá en Campeche En eh, esta plataforma de Pemex Que pues se incendió Hubo un incendio importante Que tardó 5 horas en extinguirse y esto dicen muchos grupos ambientalistas como Greenpeace demuestra los graves riesgos que implica eh, tanto para el medio ambiente como para la seguridad de las personas el modelo de combustibles fósiles que tiene México y que bueno pues sabemos es una política energética de apostar por los combustibles fósiles en petróleos mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad que baja desde el presidente de la República hasta la secretaria Rocional y por supuesto a los dos directores de las empresas productoras productivas, perdón, del Estado Pemex que encabeza Octavio Romero y la CFE que lleva Manuel Barlet este video de un helicóptero eh, pues eh, eh, revisando vigilando este eh, incendio en una línea submarina de Pemex allá en Campeche pues le dio la vuelta al mundo literalmente eh, activistas como la sueca Greta Thunberg eh, pues retuiteó el video del incendio y dijo mientras tanto las personas en el poder se llaman a sí mismas líderes climáticos mientras abren nuevos campos petroleros, ductos y plantas energéticas impulsadas con carbón otorgando nuevas licencias petroleras para la explotación de futuros lugares lugares de excavación esto escribió la joven activista sueca Greta Thunberg, activista climática, y bueno, pues remató diciendo este es el mundo que nos están dejando. Se subieron, por supuesto, políticos de Estados Unidos al tema eh, y varios eh, expertos que pues hablaron de, esta, eh, de este incendio donde no resultó nadie herido por fortuna este, en este yacimiento de Kumalup Sap que es de Petróleos Mexicanos y que se debió a una fuga que supuestamente ocurrió el viernes por la tarde eh, cerca de esta plataforma de perforación de Kumalup Sap. y pues eh, hubo una fuga de gas y después pues esto provocó un incendio y cuyas imágenes eh, le decía dieron la vuelta al mundo en las redes sociales por lo impresionante que era ver pues en el mar, en medio del mar una pues bola de fuego que generó este incendio, eh, no se sabe aún el daño ambiental o la magnitud del daño ambiental que pudo haber causado esta fuga de gas y, y el, eh, la explosión, el incendio que provocó en medio del mar, pero pues eh, ha habido muchos de estos asuntos con petroleras, se acuerda el caso de, de British Petroleum en el mismo Golfo de México y este derrame que le causó, pues... Eh, eh, varias cientos o miles de millones de, de, de dólares repararlo y de pues eh, castigos por parte de autoridades eh, eh, ambientales y las mismas autoridades financieras y los propios inversionistas eh, que son accionistas de BP, en fin, ese tipo de cosas le pasan a empresas grandototas como British, eh, British Petroleum y el caso ahora de Pemex pues con este tema que ya le decíamos se pudo solucionar, tardaron cinco horas en, en solucionar este incendio, sin embargo pues ya la imagen estaba en todos lados y eh, pues no se sabe hasta el momento cuál fue el daño ambiental que pudo haber causado esta fuga de gas y la explosión subsecuente que generó esta bola de fuego que vimos en imágenes de video captadas por helicópteros, en fin vaya, vaya tema para Petróleos Mexicanos y para el propio gobierno, porque a ver, el presidente el observador no se pronunció al respecto, no vimos a Octavio Romero, el director de Pemex, hablando del tema y no sé si hoy lo vayan a tocar en la conferencia matutina, pero esos son de pronto los temas de fondo que sí importan eh, con respecto a lo que pasa en México en temas de las políticas, en este caso la energética, pero en temas de cómo se está llevando Pemex, hay realmente... Eh, pues una, una buena dirección de esta compañía para evitar que sucedan este tipo de desastres que además nos dejan muy mal parados y, y muy mal vistos en el exterior pues esa es la gran pregunta, le faltó falta dinero, inversiones para mantenimiento de las instalaciones petroleras, de las plataformas que tiene Pemex en, en lugares como el Golfo de México pues esa es la gran pregunta al parecer, sí el el fin de semana mismo circularon imágenes y reportajes en medios, me parece que fue el Universal, donde se veía a los trabajadores de Pemex que están en estas plataformas y que viven ahí por meses, pues dormir afuera de las recámaras o de las habitaciones, sus camas afuera, porque no sirve siquiera el aire acondicionado de ese grado a ese grado, a ese nivel. Están las condiciones eh, deplorables de cómo viven, los eh, trabajadores de Pemex en estas plataformas que están en medio del mar literalmente y que bueno pues eh, parece ser que el gobierno está más preocupado eso sí en construir una nueva refinería, en rehabilitar las nuevas refin las seis refinerías que ya operan y que pues aún con la rehabilitación no puede ni siquiera estar a niveles de 70 u 80% porque hace falta mucha más inversión y bueno pues en medio de todo eso el presidente quiere dejar de vender petróleo para... Pues se da el otro golpe más a las finanzas de Pemex, la empresa petrolera más endeudada del mundo y la empresa en general más endeudada del mundo, con casi 120 mil millones de dólares de deuda en los mercados. En fin, en fin, pues así está el tema. Vamos, vamos a ir a otra cosa. Estamos tratando de hacer contacto con Alejandro Saldaña para hablar de este tema del empleo de Estados Unidos, pero mientras tanto, vamos con las historias empresariales.
0: Historias Empresariales
3: La automotriz estadounidense General Motors apostará por el litio. La compañía pondrá sus esfuerzos en un proyecto geotérmico en California y va a apostar por el litio para sus autos en los próximos años. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
1: La conversión mundial que busca dejar atrás los motores de combustión interna y dar paso a los vehículos eléctricos es una apuesta que la empresa General Motors se ha tomado en serio. Y es que el gigante automotriz anunció una inversión multimillonaria en un proyecto geotérmico a fin de obtener litio, metal básico para la electrificación de estos vehículos. De acuerdo con los planes de General Motors Company, el proyecto ubicado al suroeste de Los Ángeles, California, generará 60.000 toneladas de metal blanco, cantidad suficiente para la fabricación aproximada de 6 millones de vehículos eléctricos en 2024. General Motors no especificó el monto a invertir, sin embargo, hace un par de semanas dijo que elevaría su presupuesto para la manufactura de sus vehículos eléctricos y de conducción autónoma en un 75%, es decir, 35 mil millones de dólares. Y aunque el gigante automotor de Estados Unidos no es el único fabricante de vehículos eléctricos, sería el primero en generar su propia materia de electrificación, dejando un paso atrás a empresas como Great Wall Motor Company o la china BYD que han invertido moderadamente sin ser parte de la obtención del metal. Analistas afirman que la demanda de litio será superada por la oferta para 2023 en un 20%, por lo cual la inversión de General Motors solo espera retirar el freno por la pandemia, para que sus especialistas pongan en marcha el proceso de obtención del metal muy cerca del lago Salton. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista.
3: Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la semana pasada y lo platicamos. Aquí le hicimos todo el análisis y el recuento de lo más importante que dijo Andrés Manuel López Obrador en esta, pues en este mensaje de tres años de haber obtenido el triunfo electoral. Y que bueno, pues son tres años, dice el presidente de Cuarta Transformación. Habló de varios temas, incluido el económico, el financiero habló de los mercados de la bolsa mexicana de valores que había tenido un rendimiento dijo y es lo que yo recuerdo que dijo el presidente de creo que 20% desde que ganó en fin parece ser que el rendimiento ha sido menor y que pues obviamente no obedece necesariamente a lo que ha sucedido con su gobierno sino con lo que sucede en el mundo con las bolsas internacionales y con lo que pasó con la pandemia del COVID-19 que le afectó eso sí a todos los mercados financieros. Pero para analizar estos datos y estos eh, temas, me da mucho gusto saludar a Luis Alvarado. Él es analista de capitales en el Banco Base. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los que nos escuchan.
3: Pues a ver, eh, según sus datos, su análisis... Hay eh, un buen comportamiento en los mercados financieros en lo que va de este gobierno desde que el presidente obtuvo el triunfo el primero de julio del 2018 y a qué obedece que se muevan así las bolsas y otros mercados como el cambiario, el peso frente al dólar, en fin. Cuéntanos, Luis, por favor.
2: Bueno, eh, pues primero que nada el, eh, hay que ver de dónde tomamos la base de comparación. ¿no? Si la agarramos de, de, de cuando fue electo el presidente pues sería sería Julio y si la agarramos de, desde que entró eh, al, al gobierno pues es, unos meses después este vemos que no hubo una reacción fuerte en, en cuando fue electo en el 2018 pero sí antes de que entrara al gobierno con toda la toda la cancelación del, del, del NAIM, eh, algunas eh, reformas que se propusieron etcétera eso es lo, lo, lo número uno lo número dos es que, bueno, independientemente de dónde se toma la base de comparación, el desempeño del mercado bursátil ha estado muy sacudido en el último año a raíz de la pandemia. entonces las ganancias que ha tenido el, el, la principal manera de medir el, el desempeño del mercado bursátil, que es a través del IPC, del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, esas ganancias se, se, se concentran muy fuertemente en los últimos seis meses y es debido a, meramente a, a, al comportamiento que han tenido los mercados financieros con la pandemia, la liquidez que inyectaron los principales bancos centrales, incluido el, el Banco de México, entonces eh, creemos que el, el rendimiento que ha tenido el IPC el hecho de que se concentre en los últimos seis meses y el hecho de que obedezca el comportamiento que se ha visto en el resto de los mercados financieros, eh, creemos que se le atribuye más a, a, al entorno macroeconómico macrofinanciero, la liquidez en los mercados financieros, la campaña de vacunación, una economía de Estados Unidos recuperándose muy aceleradamente y, y arrastrando a la economía mexicana ayudando a impulsarla eh, a, a la recuperación también, eso es eh, a lo que se le atribuye principalmente eh, las ganancias o el buen desempeño que ha tenido la bolsa local. Uh -huh.
3: Sí, eh, tiene que ver con las bolsas en Estados Unidos, con... Eh, la crisis del COVID 19 que terminó afectando le decía eh, pues a todos los mercados pero también pues un repunte eh, ha tenido un repunte importante el mercado bursátil a nivel global o en los Estados Unidos que es nuestro pues eh, nuestra comparación más más cercana y, y en el en el caso del del peso que también ese sí es un indicador el tipo de cambio al presidente pues le gusta mucho presumir cuando va bien el peso frente al dólar, cuando está ganando terreno, pero no así cuando pues eh, al revés, se está depreciando la moneda mexicana. En ese mercado, ¿qué nos puedes comentar Luis? ¿Cómo, cómo le ha ido al, al gobierno y al presidente López Obrador? Y también, ¿qué tanto influye? Ahí sí la, las políticas domésticas, el gobierno eh, del presidente López Obrador, con respecto también al cómo influye el comportamiento del tipo de cambio o del dólar a nivel internacional.
2: Bueno, pues el tipo de cambio es, eh, se, se hace la comparación de peso frente al dólar, es un cruce. Desde aquí hay dos variables eh, que juegan un rol importante, que, que tanto esté fuerte, está fuerte el peso, y también que tan fuerte está el dólar. Eh, para el caso del dólar es muy sensible, eh, como dice el mercado cambiario, ...a la política monetaria de Estados Unidos, a la política monetaria de la Reserva Federal... ...porque al final de cuentas, esta política es la que dicta, eh, así en, en términos eh, simplificando nuestro modelo, ¿no?... Eh, ...es la que dicta qué tantos dólares van a estar circulando en el sistema financiero... ...entonces, eh, manteniendo todo lo demás constante, cuando hay más dólares circulando, pues cada unidad vale menos... ...es decir, lo hacemos, eh, lo analizamos desde el punto de vista del peso que necesitarían menos pesos para comprar un dólar, si el dólar vale menos, ¿quién sería una apreciación? Eh, entonces, el mercado cambiario, ahorita el dólar, hay maneras de medir qué tan fuerte o débil está el dólar frente a todos sus cruces, y no nada más frente a uno que sería analizar el tipo de cambio. locales de todos lados
3: pues sí, tiene todo, tienen todo que ver estos, estos diferentes elementos precisamente hablando de Estados Unidos eh, Luis, eh, esta inyección eh, multimillonaria de recursos por parte del gobierno de, que ha sido, han sido aprobados por el Congreso por supuesto y que ha generado que también en Estados Unidos tengan sus propios problemas de inflación o ¿no? sus presiones eh, de inflación al alza que está por ahí del 4% cuando debería estar en el 2% en México debería estar entre 3 y 4% máximo y está en seis niveles de 6% la inflación. Es un problema que ha eh, afectado no solo a estos dos países, a México y Estados Unidos, sino a muchos otros por la recuperación de la demanda y el aumento de los precios y las inyecciones de liquidez eh, de, de estímulos fiscales eh, económicos en los países para eh, paliar la crisis. Eh, en Estados Unidos esto también ha derivado en que bueno pues en México tenemos muchas remesas, un gran flujo de remesas que a mayo sumaron 4.514 millones de dólares, tenemos incluso pues también empresas invirtiendo en nuestro país, empresas eh, de Estados Unidos interesadas en invertir en México porque hay muchos recursos también en la economía de los Estados Unidos. Todo esto tiene impactos entre buenos y malos también para México, ¿no? Es decir, no solo nos beneficia que haya un crecimiento importante y un flujo de dinero importante en Estados Unidos por el tema de las remesas, incluso por el tema del turismo y del comercio bilateral. Por el otro lado, también nos mete presión en el tema de la inflación y en, en los precios también internacionales, por ejemplo, pues del petróleo y algunos otros que tenemos que pagar más caros, por ejemplo, las gasolinas que les importamos. ¿Cómo sí, ves todo eh, este asunto de Estados Unidos?
2: Claro, claro que afecta y sobre todo ahorita, macroeconómicamente hablando, está un poco, por así decirlo, un poco rara la inflación porque son shocks tanto de la demanda es una demanda que se está recuperando y que se está recuperando muy aceleradamente precisamente por la cantidad de estímulos económicos que aplicaron la mayoría de los países y gobiernos centrales, entonces la demanda está creciendo o se está recuperando muy aceleradamente y por otro lado también hay shocks de ofertas de oferta también hay interrupciones en las cadenas de suministro que eso esto, esto está presionando a, a los, los precios al alza adicionalmente entonces tenemos shocks a la oferta, tenemos una demanda que se está recuperando en opinión de algunos muy aceleradamente, en opinión de otros, eh, lo necesario eh, para para regresar a la estructura económica prepandemia, entonces por eso están las presiones inflacionarias tan fuertes, y precisamente por esto es que algunos expertos, eh, particularmente miembros de la Reserva Federal en Estados Unidos, dicen es que la inflación es transitoria, ya se ha vuelto casi un, un, un chiste en, en medios financieros la palabra transitoria porque la repite tanto la Reserva Federal precisamente por esto porque ellos están viendo que le está contribuyendo más la, en la parte de la oferta a, a, a esta inflación tan elevada las interrupciones en las cadenas de suministro y lo lógico es decir bueno pues una vez que ya termine la pandemia que ya esté el grueso de la población vacunada ese 70% famoso para alcanzar la inmunidad de rebaño pues ahí ya se va a lubricar todo todo este proceso de, 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 de las cadenas de suministro y eso va a contribuir a que disminuya la inflación ya hacia los objetivos de los bancos centrales. Uh -huh. Ahora, los efectos que, esta, que tiene eh, esta inflación en México, ciertamente también se habla de un eh, efecto, un traspaso a los precios locales, porque eh, si un productor mexicano importa de Estados Unidos y luego las vende, el tipo de cambio es, es importante, ¿sí? y eh, tenemos un peso muy débil frente frente al dólar, que no es el caso ahorita, pero si llegara a haber presiones al alza muy fuertes para el tipo de cambio, entonces eso aumentaría los precios o ¿no? los costos para el para el productor local, sí y ese, ese, ese aumento se traspasaría al consumidor y eso también podría contribuir con inflación, los precios energéticos son muy importantes, eh, como, como bien mencionabas, entonces sí, es, es una red, eh, 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 efectos que podría tener el tipo de cambio o los estímulos o el comportamiento del dólar eh, uh -huh. frente al, 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 a los niveles de precios, pero eh, así es más o menos sí. eh, lo que está sucediendo ahorita con eso, eh, shocks a la oferta y a la demanda, y algunos pensando que los shocks a la oferta van a ser transitorios.
3: Muy bien, te agradezco mucho Luis Alvarado, analista de capitales en Banco Base, que nos hayas tomado la llamada, y muy buenos días.
2: Un placer, buenos días también a ti y a todos los que estuvieron aquí con
3: nosotros. Hasta luego. Ya casi nos despedimos, pero fíjese, dos notas interesantes. Lukoy, que es una compañera rusa, que por cierto estuvo muy relacionada con Emilio Lozoya. Ese caso ese caso va a dar resultados, eh, se, va, 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 se va a mover en las próximas semanas, en la próxima semana, porque la Fiscalía General de la República... Tendrá que decidir si le da o no el criterio de oportunidad al director de Pemex. En fin, le vamos a, a dar seguimiento y le platicamos. Pero Lucoi compró por 435 millones de dólares 50% de un proyecto de extracción en México. Se trata del bloque 4 en Aguas Someras del Golfo de México que, bueno, pues esta empresa... Tendrá ahora la mitad de este proyecto y buscará explotarlo. Estos, esta nota se suma con la que trae hoy un periódico de circulación nacional, Reforma, con respecto a este megayacimiento. ¿Se acuerda el de Sama que lo ganó también en las rondas de hidrocarburos? Esta empresa... Eh, eh, que se llama Talos Energy en un consorcio con otras dos y que después la, la, la CENER dijo oye pero ahí también cerca de ese yacimiento están los de Pemex entonces hicieron una negociación bueno se lo acaban de entregar el sábado a Petróleos Mexicanos este mega yacimiento o sea, a ver si con eso puede levantar la plataforma petrolera pero con todos estos problemas de que se le incendian las plataformas pues es de dudarse. Y por último le recomiendo la portada del Heraldo de México que trae una entrevista con el vocero de la presidencia Jesús Ramírez quien dice que las consultas deben ser costumbre. Así que bueno, pues ahí está el tema. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Aquí en Bitácora de Negocios se quedan con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la tele, al canal 10, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días. <risa>